eu estou muito feliz com a palavra que vou trazer hoje, porque eu acredito que nós como filhos de Deus sempre temos um futuro muito promissor, amém? Você pode dizer isso, futuro promissor, quer dizer, Deus tem grandes coisas reservadas para nós, sempre, pastor isso é jargão de pastor né, já conheço, não, se fosse um jargão não funcionaria, mas com as estratégias que eu vou lhe dar hoje, seguindo a orientação da própria palavra, se você aplicar irá funcionar na sua vida, não é mágica, é um processo entre o homem e Deus, quando o homem aprende a se alinhar com Deus e trabalhar com Deus, Deus que pode todas as coisas, associado a este homem disponível a seguir as suas orientações, este homem também pode experimentar todas as coisas que Deus quer fazer na vida dele. Você precisa entender que há uma real necessidade de conexão entre você e Deus, de você organizar a sua vida de tal maneira que você a viva por fé, conectado a Deus, estar por fé conectado a Deus é ser orientado pelo Espírito Santo, se mover pelo Espírito Santo, se mover orientado pela palavra, e uma vez que você está com essa fé, tudo é possível ao que crer. E eu quero falar disso hoje porque faltam 15 dias para terminar este ano, semana que vem é Natal, no outro fim de semana é... Ano novo, são dois fins de semana aí que veremos famílias, muitos estarão viajando, nós estaremos celebrando festas, nós estaremos tendo muitas comunhões, isso é tudo é, uma bênção divina, amém? Poder celebrar Natal, tem coisa mais linda? Se não fosse Jesus, tinha acabado, a gente nem aqui estaria, nossa vida já estaria, já teria sido totalmente destruída pelo pecado na humanidade, é a obra de Deus sobre o homem e a obra redentora da cruz que deu essa bênção de vida que nós temos. Então temos que celebrar o Natal Temos que celebrar o Novo, por quê? Justamente porque tem um novo para vir Justamente porque tem uma nova etapa que está por vir Justamente porque há um novo ciclo recomeçando Justamente porque as coisas, graças a Deus, podem ter um fim e um recomeço Então comemorar o Ano Novo é maravilhoso Porque, ah pastor, mas está muito bom, não queria que acabasse Você não entendeu, se está muito bom, pode ser ainda muito melhor só que antecedendo essa quinzena, é muito importante, muito necessário Que você também tenha este domingo e esta semana Para fazer uma grande reflexão da sua vida Tudo na vida tem início, meio e fim A sua vida teve o um início Hoje você está vivendo o meio e ela terá um fim O dia que você nasceu o início, agora é o meio, terá o um fim né? Tudo na vida Todos os processos Eles têm o tempo de implantação O tempo de desenvolvimento E o tempo de conclusão Todos os processos são assim Sabe, tudo na vida Se planta, cultiva E colhe Tudo na vida tem a ver com processos Pastor, o senhor gosta dessa palavra processo? Eu amo a palavra processo Porque Deus é um Deus de processos O capítulo 1 da Bíblia De Gênesis é um capítulo maravilhoso 
é um capítulo de processos, dia 1, um, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, e Deus vai mostrando que Ele já implantou o mundo, estabeleceu a ordem do mundo, organizou o mundo a partir de um processo, Eu acho fantástico até o sétimo dia, até Deus que não precisava, descansou, por quê? Porque Ele precisava descansar? Não, porque Ele queria deixar uma mensagem para nós, siga o meu padrão de produção, de desenvolvimento, de implantação, Aprenda a fazer as coisas como eu faço Como eu sou o seu pai e vocês me têm como referência Que se vocês seguirem o meu modelo Dará certo para a vida de vocês Então processo é algo incrível Processo fala de uma sequência contínua De fato e operações Que apresenta uma certa unidade Entre si, que juntas, trabalhando Organizadamente Constroem, geram um desenvolvimento Estabelecem um ritmo Geram um resultado final esperado, porque o processo tem propósito com o resultado, então você precisa estabelecer uma vida de processos, e muitas pessoas não foram treinadas a isso, não estão observando os processos da sua vida, e é por isso que eu acho maravilhoso o que Deus implantou aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, a letrinha ficou pequena, você está lendo aí atrás? Não mente, então eu sei que você não está lendo, mas aqui está escrito assim, já... né? Lindo, Deus falou, ó, eu vou estabelecer ciclos na vida do homem De setênios, de décadas, de anos, de dias, de semanas Inclusive, noite e dia Para que o homem possa organizar a sua vida De tal maneira que ele consiga re fazer uma reflexão diária Nessa reflexão diária ele consegue observar o que está certo, o que está errado, segundo a minha palavra, e aí se organizar e se, a, se a, ajeitar comigo, porque a verdade é que uma coisa, acho que todos que estão aqui já descobriram, que sem Deus não dá para viver, que sem Deus a gente acaba sendo enganado, ludibriado pela nossa própria alma, pelas circunstâncias, pelas tentações, a gente faz um monte de besteira, e depois muitas vezes, mesmo se arrependendo, não dá para consertar, mas Deus entrou na nossa vida para consertar, e nos ensinar a não fazermos mais besteiras, amém? Então nós chegamos ao fim do ano, eu acho fantástico, né? Ó, o início desse ano, que nós estamos em 2023, foi lá em 2022, que todo mundo aqui estava vivo em 2022. Ninguém é fantasma aqui. E as resoluções que você fez lá em dezembro de 2022, observando o seu ano todo, fez com que você estabelecesse algumas ordens organizacionais, prioritárias na sua vida, que te conduziu a progredir e avançar no ano de 2023, e eu tenho certeza que quem seguiu o meu culto do ano passado, fechado para balanço, que era justamente esse tema, inclusive no mesmo dia, 18 de dezembro, se você quiser achar lá, hoje é 18? Ah, então é no, hoje é 17, então foi no dia 18 de dezembro, do ano passado, eu falei sobre esse assunto que estou falando hoje, inclusive algumas coisas eu vou até repetir, porque são tão aplicáveis na nossa vida, e eu faço isso já aplicado na minha vida, eu, minha esposa, Aline, nós dois já há décadas que fomos treinados a isso, desde antes de existir mananciais, pelo meu pastor, é, na época, pastor Marcelo, a nos ensinou isso, ele, eu sentava com ele, ele falava, seu plano para 10 anos, seu plano para 5 anos, seu plano para 3 anos, seu plano para o próximo ano, não tinha uma reunião que nós encontrávamos, né, meu amor? 
com ele que ele não falava. E o plano? Evoluiu, organizou, ajustou rota. Como é que está? Eu quero saber. Eu falo, pastor, é muito difícil falar daqui a 10 anos. Mas eles virão e você consegue projetá-los já de uma certa forma. Ainda que não tão detalhada, mas projetada. E você consegue vislumbrar isso. Agora cinco anos não está tão longe. Três já chegou. E um você já está vivendo. A gente vivia assim. Eu fui treinado a isso há vinte e tantos anos atrás. Lá na nossa casa a gente fecha para balanço. Todo meio de ano. Fecha para balanço todo fim de ano. Aqui na Mananciais a igreja é feita assim. Nós pastores nos reunimos duas vezes no ano, no mínimo, com todos os pastores, para avaliar o nosso semestre, avaliar o nosso ano, isso é uma dádiva que Deus nos deu, estabelecer ciclos e processos, para que nós pudéssemos saber que as coisas têm início, meio e fim, e recomeço, e você precisa aproveitar essa oportunidade que Deus dá na sua vida, sabe, é formidável celebrar fim de ano, mas eu hoje fico mais feliz ainda de celebrar o início de uma nova temporada, onde eu já posso começar essa nova temporada na minha vida com ajustes de rota, com ajustes de, de, de foco, com ajustes de prioridades. Para quê? Para que eu cada vez mais possa experimentar daquilo tudo que Deus tem reservado para mim, que Deus quer dar para mim, que na verdade não depende mais dele, mas depende apenas de, da minha pessoa, Depende de como eu me alinho aos padrões que Ele estabeleceu na Sua Palavra para que os seus filhos vivam. E conforme eu vou fazendo a minha parte, Ele vai podendo liberar dEle. Sabe, nós precisamos ter total responsabilidade para com as fases, para com as etapas, para com os tempos da nossa vida. Eu vejo muitas pessoas vivendo a vida. Deixando a vida levá-los. Deixa a vida me levar Eu tenho pavor disso É muito desperdício Nós não podemos tratar a nossa vida De maneira negligente A nossa vida é Irmãos, se você aqui Não Tem tido uma vida Realmente Alegre Cheia de paz Cheia de regozijo A culpa não é de Deus Porque eu tenho certeza que Deus queria que você estivesse assim Pastor, mas não está. Eu estou duro. Então você está precisando de um novo recomeço. Na sua área financeira. Pastor, meu casamento está estranho. Nós estamos com uns probleminhas. Então você está precisando de um novo recomeço no seu casamento. Glória a Deus. Está acabando um tempo. Hoje, as pessoas... Eu encontrei uma pessoa hoje de manhã. Né? E as pessoas têm muito carinho por nós. Muita consideração. Então elas falam a verdade. Isso é maravilhoso, né? Pessoas falarem a verdade para você, né? Falei, e aí, como é que você está, minha filha? Mais ou menos. Acho ótimo isso. Porque eu já virei para ela e falei, não vou ter tempo de pregar agora, de fazer um discípulo, fazer nada. Só virei para ela e falei assim: não tem problema, tudo tem tempo para acabar e tem um novo começo. <risos> não se preocupe, se está ruim hoje, vai acabar o hoje. Basta o seu mal a cada dia Amanhã é um novo dia A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã A sua graça também, o seu favor E o seu espírito é poderoso e sábio bastante Para nos orientar e nos capacitar A sair de qualquer estado e entrar num novo estado Nosso futuro é promissor Quando eu pensei nesse título foi muito difícil pedir ajuda para minha esposa Ficamos conversando sobre isso. Falei, ai, ah, moço, eu estou perdido nesse porquê. Eu, 
E, e eu havia pensado já nesse título. Falei, mas eu falar isso, parece aqueles jargão de crente que tudo vai dar certo. Não, não é jargão de crente que tudo vai dar certo. É, aquele, é, é uma frase clara e objetiva. Deus quer que dê certo. Pode dar certo. Só depende de você agora. Depende se você tem disposição para fechar para balanço. Sabe? Pastor, como que eu começo? Primeiro lugar. 2022 não dá para fazer mais nada, afinal já acabou 2023. Primeiro lugar. Classifique o seu ano. Dê notas para o seu ano. Pastor, como eu classifico? Dê uma nota. O ano de 2023, para você, foi um ano de bênção? Que nota você daria diante dessa pergunta? Ah, seis. Ué, Deus não tem bênção dez para você? Então você está falhando em alguma coisa. Esse foi um ano de muitas provas? Ué, eu acho que eu ando pisando em armadilhas. Eu acho que eu ando num padrão errado. Porque a vida do crente não é viver debaixo de prova. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é que não teremos problemas, mas nós vamos vencer os problemas. O problema está no mundo e eu não deveria me perder. Na verdade, eu não deveria me preocupar com o que fazem comigo, mas com aquilo que eu, aquilo que eu faço com o que fazem comigo. Sabe? Então, em nível de conquistas, que nota você daria? Conquistou muito? Hein, Momô? Momô conquistou aí. Ó. Pastor Rodrigo perdeu. Ela é quietinha, mas é terrível. Né? Conquistou. Brincadeiras à parte. Qual foi o seu nível de conquista? Sabe? Qual foi o seu nível de desafios? De realizações? Sabe, nós precisamos... Eu não estou falando, sabe? Sentar para ficar calculando lucros e prejuízos. Não. Isso é muito chato. E também é necessário, tá? Faça. A gente faz aqui a parte da igreja, tanto espiritual, como organizacional, equipe, como financeiro também. Como a gente faz na nossa casa, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na nossa vida financeira e nossa vida ministerial. Todas essas áreas da sua vida precisam ser avaliadas por você. E você precisa ter a humildade de ser honesto com você mesmo, porque o maior interessado é você, não é o seu vizinho, não é seu pai, nem sua mãe, ainda que muitas vezes pai, mãe, irmãos, amigos, estão muitas vezes até mais preocupados do que você com a sua própria vida. Mas eu não vim aqui lhe dar sermão, vim aqui lhe dar orientação. O sermão fica para outro domingo. Estou né? com vontade, mas, mas eu vou me segurar. Né? Porque tem gente que dá vontade de falar, ah, mais um ano desse jeito, mais um ano, sendo cabeça dura, mais um... Estou dando o sermão já, viu? Começou. Eu não resisto, eu não resisto. Eu não resisto. Eu não resisto. É porque eu olho pessoas, irmãos, preciosos. Todos vocês são preciosos aos olhos de Deus. Eu fico tão triste de ver pessoas repetindo ano após ano a mesma história. Ano após ano colhendo os mesmos resultados, ou até piores, isso é tão desnecessário, quando temos um, reu, um, um, um Deus, tão rico, tão amável, tão bondoso, tão generoso, tão presente, 
A falha está onde, pastor? Está na sua vida devocional. Está na sua vida de oração. Está na sua vida de avaliar a palavra. Está nas escolhas dos amigos que você tem. Está nas suas prioridades. O problema não está em Deus nunca. O problema está em você. Quando você ajusta suas prioridades, seus amigos, faz o seu devocional, tem o seu tempo espiritual. Quando você, sabe, começa a realmente se quebrantar, Toda pessoa humilde evolui. Sabe qual é o problema, irmão? Nós estamos cada vez mais sendo arrebatados por esse espírito consumista, esse espírito capitalista, e parece que a questão da vida do homem se resume em ter. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Pare de perseguir coisas. Persiga a sua transformação. Porque quem é, tem. E nem todo mundo que tem, é. E aquele que tem sem ser, irá um dia ficar sem. Mas quem tem porque é, continuará produzindo o mesmo bem para sempre. Acorde. Me preocupa pessoas que lutam para ter um carro, lutam para ter uma casa, lutam para fazer uma viagem. Ele não entendeu. Quando você se tornar aquilo que Deus idealizou para você com o filho dele, se tornar para manifestar a glória dele diante dos homens, não vai lhe faltar recurso nenhum para você ter nada. Todos os recursos virão porque eles serão frutos de quem você se tornou. E eu fico olhando um povo que está preocupado em ter ao invés de ser. Pare com isso. Se você mudar, as coisas mudam. Ponto. Né? Deus quer investir na sua pessoa justamente para que não lhe falte nada. Existe um processo divino de amadurecimento da nossa vida que é feito em ciclos justamente visando o quê? A nossa prosperidade, a nossa evolução, o nosso crescimento em todas as áreas da vida. Então Deus fala, acabou o ano, que bom meu filho, vamos avaliar esse ano, vamos ver o que está bom, o que não está ruim, porque eu estou aqui para te ajudar, mas não vou fazer por você não. Você tem que fazer a sua parte, eu vou fazer a minha por cima. Se você não der o primeiro passo, eu não estou com você dar o passo e eu vou. Não Deus, eu quero seguir você, então me siga a partir da orientação que está no mapa, mas não peça para eu caminhar para você. Não, vai estudar o mapa. Ontem tivemos um, uma tarde aqui maravilhosa que foi a formatura da nossa turma da EBM. Né? Formamos mais 300 alunos ontem, dois anos. Leram a Bíblia toda, estudaram todos os livros da Bíblia. Foram centenas e centenas e centenas de horas de conteúdo, horas de discipulado através do GC. Foi, foi, eu falei para. Eu trouxe uma palavra ontem aos irmãos aqui, falando justamente. Falei até muito pouco dos meus pensamentos. Priorizei ontem na minha pregação em trazer para todos os alunos muitos textos bíblicos, mostrando a eles que a escolha que eles fizeram de estudar a palavra de Deus, de buscar os valores, conhecer os valores de Deus, de se dedicarem ao conhecimento da vontade de Deus para eles, é que vai ser a grande garantia da vida deles. Pastor não é garantia de ninguém, igreja não é garantia de ninguém. É o estudo da palavra e viver baseado nos valores da palavra de Deus que é a garantia da sua vida, porque o Espírito Santo traz vida a partir da fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra, Deus não vai garantir a sua vida que você tem um pastor bom, para você ter um, ter um pastor bom, é bom frequentar uma igreja boa é bom, agrega valor mas não faz a diferença, a diferença faz na sua experiência pessoal diária, com a palavra, com o Espírito Santo, com, a, com uma 
consciência de quebrantamento de espírito, aonde tudo começa por humildade de espírito. Onde você pega e fala assim, cara, nisso aqui não estou legal, isso aqui ainda não é o padrão de Deus, isso aqui não é o que Deus tem para mim, eu vou estudar, vou orar, se necessário for, irei me arrepender e vou buscar aquilo que Deus tem. E nessa busca de que Deus tem, crendo que Deus tem o melhor para mim, Ele vendo essa minha própria atitude de humildade, quebrantamento e de busca, Ele vai acessar a minha vida através do seu espírito, através de capacitação, que é a unção que Ele vai me dar, e eu vou para o próximo nível. Agora, se você ficar aí, ai, eu vou lá no Press Power, ver se o, o pastor Jônio bota uma na minha cabeça, para arrumar meu casamento. Seu casamento não vai arrumar com uma oração. Seu casamento vai arrumar quando você mudar, quando sua esposa mudar. Sua vida financeira, ninguém aqui joga na loteria? Espero. Não vai mudar. Essa foi terrível. Sua vida não vai mudar assim financeiramente não, querido. Isso é milagre, milagre não acontece para todo mundo. Sua vida financeira vai mudar com novos valores, novos padrões, com sabedoria, com discernimento, com prioridades. Talvez você vai ter que dar dez passinhos para trás para poder, daqui a pouco, estar tá correndo. E se você não fechar para balanço, se você não... Não crê que há um futuro promissor, mas que antes disso precisa, para que ele venha se realizar na sua vida, é necessário que você faça uma pausa de reflexão. Se você não fizer isso, você está praticamente fadado a repetir a mesma história ano após ano. E eu estou fora, irmãos. Eu, eu irmãos, eu... Eu sei que Deus tem tantas coisas grandes para a minha vida. Por que, que você não diz a mesma coisa? É o mesmo Deus. É a mesma Bíblia. São as mesmas promessas. Não existe um livro. Ricardo Fabiano. Não. Não existe um livro de promessas, caixinha de promessas, Deus... Direcionada a Ricardo Fabiano, não existe não. A mesma promessa que tem para mim é que tem para você. A mesma oportunidade que tem para mim é que tem para você. A mesma vida que eu vivo é a que você está vivendo. Pastor, não é. Não, a diferença está entre as escolhas. A diferença está no período do processo de desenvolvimento. Se vocês soubessem quem eu era dez anos atrás. Eu sou outra pessoa dez anos depois, como eu sou outra pessoa mil vezes diferente de 20 anos atrás. E de 30 anos atrás eu nem conto. Porque 30 anos atrás eu era aquele jovem que não sabia se firmava na igreja ou, ou experimentava o mundo. Então eu fiz coisas que não foram legais. Que talvez você ia falar, sério que você fez isso, pastor? Então você não pode ser meu pastor. Não, eu, tinha, eu era um jovem. Muitas vezes confuso, indeciso, empolgado. Graças a Deus, os anos se passaram, os ciclos se renovaram. Eu fui abrindo os meus olhos, eu fui me convencendo dos meus pecados, eu fui me arrependendo, eu fui me transformando. E eu hoje sou uma pessoa totalmente diferente. Como eu sei que todos vocês já são muito diferentes do que eram antes de Jesus. Verdade ou mentira? Verdade, verdade ou mentira? Verdade, verdade mesmo? Verdade. 
Então por que a gente não vai continuar só progredindo? Por que parar? Por que parar na evolução? Por que parar no amadurecimento? Por que parar nas conquistas? Por que parar na transformação? Por que parar? Eu olho, eu, eu fico pensando, aonde eu vou estar daqui 10 anos? Eu tenho planos que Deus tem me ajudado a construir, para que eu possa ter parâmetros a seguir, para que eu possa traçar metas, objetivos, mas eu sei que irei me surpreender, porque será muito maior do que eu estou vendo, porque a palavra fala que os sonhos e os planos de Deus são maiores do que os meus, para dar o fim que eu desejo. Mas você precisa acreditar nisso. Sabe, você precisa entender que progressivamente vamos escrevendo a nossa história pessoal, a nossa história familiar, a nossa história ministerial. Ela é construída progressivamente, a partir do somatório de todas as escolhas que fazemos ano após ano. Vai se somando aquelas histórias, vai se somando aqueles ciclos, eles vão agregando valor à sua vida e você vai se tornando o que você se tornou. Pastor, eu fiz péssimas escolhas, eu me tornei uma droga. Que bom, o ano está acabando, amanhã, o ano que vem é o ano da virada na sua vida. É o ano da mudança na sua vida. Ih, pastor, já fui até em culto da virada. É, mas não adianta ir no culto da virada se você não fizer resoluções. Se você não buscar pessoas e não se alinhar com pessoas e, e, e estabelecer realmente regras, disciplinas. Né? Você, você é fiel às suas resoluções? Irmãos, eu estou sofrendo agora, nesse fim de ano. Porque eu tenho uma resolução que eu já faço há alguns anos. Todos os anos eu tenho que pedalar 10 mil quilômetros. Todos os anos. E já faço isso há alguns anos. E esse ano, por questão de saúde, por questão de viagens, por questão de tudo, eu perdi alguns dias. Então... Se eu não pedalar 250 quilômetros por semana, eu não fecho 10 mil no fim do ano. E teve semanas que chuva, eu não consegui. Aí eu falei para minha esposa, eu falei, fechei para balanço, fiz as contas. Eu tenho que pedalar todo dia até o fim do ano uma quantidade alta. Mas eu vou bater. Por que Por eu não vou bater? O que me impede? O que te impede de alcançar suas metas? A não ser você mesmo. Nós gostamos de buscar desculpas. Não, ano que vem eu faço. Falei, não, ano que vem eu faço nada. Vou fazer esse ano. Ontem eu saí de casa quatro e pouquinho da manhã. Já fui para dentro. Hoje, de noite, vou de novo. Todo dia eu vou bater minha meta. Pastor, o senhor tem muita disciplina. Não, eu entendi que quando você começa a fazer concessões em coisas que não há necessidade, por que não fazer? Porque eu só tenho que pedalar 70 quilômetros por dia, é pouquinho. Você vai lá, é que só que você ficar um dia sem pedalar, no outro dia 140. Dois dias, virou 200 e tanto. O que você faz? Coloca a meta. Eu falei, não, o que, que vai? Não vou, eu vou terminar essa droga e vou postar esse negócio aí para minha própria glória. Porque eu quero ter meus objetivos. Sabe o que, é que eu conto aqui no culto? Porque agora fica todo mundo procurando meu estrava para ver se eu fiz. Ah, pensa que eu não sei. 
Eu crio o próprio comprometimento com as pessoas, eu crio comprometimento com a minha mulher, eu crio comprometimento com os meus amigos que vão pedalar comigo, eu crio comprometimento com a minha alma, eu crio comprometimento com tudo. Para quê? Para que eu não comece a ser uma pessoa que fica simplesmente fazendo concessões para tudo aquilo que lhe é importante, e chega um dia, ele não tem mais nada de valor. Uma vida sem relevância, sem alegria, sem... Eu acho isso horrível. Filhos de Deus foram chamados para ser relevantes. Você tem a faca e o queijo na mão. Como é a expressão que fala. Vai abrir mão? Pastor, meu casamento está ruim. Estava ruim. Já comece a dizer que vai melhorar a partir de hoje. Eu estava contando que eu atendi um casal muito querido e nós conversamos numa segunda-feira foi agora esse mês guardei bem a data porque segunda-feira normalmente é um dia que eu descanso mais mas, mas eu, eu marquei na segunda nós sentamos, conversamos e eles falaram pastor, nós estamos, nós estamos aqui ali, não está legal algumas coisas, nós eu falei ah Estou ouvindo, ouvi a esposa, ouvi o marido, as queixas, queixas normais de um casamento. Resultado normal de uma vida de correrias, de uma vida de filhos, de uma vida de contas a pagar. Só que as pessoas casaram para quê? Para criar filho, ter conta, ter correria ou casaram para ser felizes? Qual foi o propósito de você casar? Qual foi a primeira razão de você casar? Não foi para ser feliz? Para desfrutar daquela pessoa? Para você ter aquela amizade? Para você ter aquela parceria? Para você ter aquele sexo? Para você ter... Não foi para isso que você casou? Aí o casamento perdeu o propósito. Porque o que eles menos fazem é parceria, conversa e sexo. Casaram para ficar juntos, o que menos conseguem ter tempo juntos. <risos> Vai dar errado, porque perdeu-se o propósito. Nós começamos aqui com o um propósito. No decorrer da vida, fomos saindo do propósito. Por isso que tantos casamentos estão acabando com um, dois anos. Porque tinha que ter apontado ele para um lugar, apontou ele para outro. E deu no lugar errado. Deu no lugar errado, gera frustração, porque eu não casei para isso, eu casei para aquilo. Mas aquilo ali abri mão. Eu falei, pastor, o que o senhor nos orienta? Eu falei, eu oriento vocês começarem a ter o tempo de qualidade de vocês. Eu falei, oh, eu não abro mão de ter o meu tempo por ano, duas vezes por ano, pelo menos, só eu e a minha esposa. Só eu e a minha branca aqui, e nós vamos ter nosso tempo. Não tem filho, não tem igreja, não tem amigo, não tem nada. Se a gente afoga o celular, mas não, é a gente, porque a gente casou para ser feliz. A gente casou para um desfrutar do outro. As responsabilidades existem. Então, então, eu não abro mão. Né? Ela também não abre mão. Porque nós casamos para ser felizes. Nós não casamos para ter um monte de problema. E se você estiver feliz, os problemas são de menos. 
Já viu que o cara feliz, quando ele está feliz, as coisas acontecem, ele fala, ah, não foi nada. Já viu isso daí? O cara está tão feliz, tropeça, ai, que engraçado. E, mas quando o cara está triste, qualquer coisa, ele já olha a Terceira Guerra Mundial. Mas por que eu estou contando a história desse irmão? Eu falei, ó, oh, o ano que vem, vocês têm que mudar. Já marca a agenda, já marca um tempo para vocês, vai fazer um passeio. Não estou falando que tem que ir para Miami, não. Tem que ir para a Europa. Cara, vai ali na esquina, arruma um cantinho só de vocês. E vai, vai ali no restaurante, vai ter o seu tempo. Vai, 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 vai conversar, vai namorar, vai passear, vai dar a mão, vai fazer. Ah, pastor, tá bom. Aí, segunda-feira, lembra que era segunda-feira? Aí, quinta-feira, eu estou precisando falar com o irmão, eu liguei para o irmão. E aí? Não estou conseguindo falar com o irmão, nada. Tu, tu, tu. Falei, cara, liguei de manhã, liguei de tarde, liguei de noite. Falei, rapaz, o cara evaporou, acho que ele ficou tão chateado com a minha reunião que não vai mais me atender. Liguei para é, tem meus, meus, meus investigadores. Liguei para o investigador, falei, onde que está o fulano? Pastor, foi viajar com a patroa, volta só domingo, só os dois, nem falou para onde foi. Falei, rapaz. Quem dera se todo mundo fosse assim Quem dera se todo mundo Fosse humilde o bastante Para não deixar para amanhã Assumir que precisa consertar hoje E começar hoje a mudança O fim vai ser bom Agora não ah, A dieta só depois do enterro dos ossos Quer dizer, você tem mais 4 quilos para perder o ano que vem No mínimo 4 quilos já são três meses de academia. Você já perdeu um quarto do ano. Coma com moderação. Não tenho bebe com moderação? Come com moderação. Por favor. Né? Por favor. Para o seu bem, cara. Porque Deus está falando. Eu, eu quero acelerar. Eu quero acelerar. Acelerar. É isso aí. Acelerar. Quando dá errado, deu errado. Falem por mim. Errar também, acelerar, alô, sei lá. É isso aí. Entender tudo. Sabe, eu vejo que Deus quer aumentar o nosso ritmo de conquista, de bênção. Mas Deus sabe que você precisa melhorar o seu chassi, precisa melhorar o seu freio, precisa melhorar a sua transmissão. Precisa... Estou comparando com o um carro. Deus Deus você acha que Deus não quer te dar mais dinheiro? Mas se você não organizar coisas na sua vida, Ele não pode te dar mais dinheiro, porque você vai se perder com o dinheiro. Você acha que Deus não quer te dar pessoas mais é, é, influenciáveis na sua vida para te ajudar a crescer? Mas se você não tiver, você vai acabar se, se iludindo, porque você não vai acompanhar o nível de desenvolvimento daquela pessoa. Eu creio que em tudo Deus quer nos projetar para frente, para maior, mas nós não estamos ajudando Deus, porque a gente tem uma vida muito passiva, muito é, conformada, eu não me conformo com as coisas, eu falo, não, se Deus tem mais, porque o fulano tem mais, e Deus separou aquilo para ele, também tem para mim, eu vou fazer a minha parte, né? então assim, eu acho tão fantástico que lá em Gênesis, como eu já falei de Gênesis agora há pouco, mas eu quero só te dar uma ideia. Gênesis capítulo 1, está lá, primeiro dia. Você vai lá no versículo 10, do capítulo 1 de Gênesis, 
né? Deus faz a serra, fez a terra, tal, papapá, juntou as águas, chamou de mares, tal, então Deus fez a terra, blá, 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 e diz o fim assim, e Deus viu que isso era bom. Olha só que humildade. Deus perfeito, que nunca erra, o grande arquiteto de todas as coisas, o Criador, Ele fazia as coisas, parava, observava, não, ficou bom, gostei. Fazia mais um pouco, outro dia, obra do dia, fechava o dia, hum, ficou bom, gostei. Sempre a ser bom, gostei, porque Deus não faz nada ruim. Mas Ele está fazendo aquilo para nos ensinar uma lição. Nesse processo de criação, existia uma evolução, Ele criou o homem. No capítulo 2, aí de Gênesis, você vai ver, Deus olha o homem que Ele havia criado, o homem que Ele havia criado era bom, só que a vida que o homem iria viver, seria necessário mais ingredientes, aí Deus avalia, olha o homem e fala assim, não é bom que o homem viva só, falhei uma ajudadora idônea, e fez, quer dizer, até Deus foi humilde, para até certo ponto, parar e falar assim, hum, está bom, mas pode ser melhor, Deus não falou que estava ruim, porque Deus não faz coisas ruins, quem faz é o homem com o pecado, mas Deus não só faz o bom, como Ele muitas vezes tem ainda o melhor para implantar, e Ele falou, não é bom que Ele fique só não, para tudo isso aqui que eu designei para a vida dEle, que eu projetei para Ele, eu vou fazer uma mulher agora para Ele, tem áreas na sua vida que podem até estar boas, mas ainda precisa de mais ingredientes a serem agregados, e se você não fecha para balanço, você não evolui. Não, pastor, mas eu estou bem, meu casamento está bem, meu filho está bem, tenho dinheiro, está tudo bem, não estou precisando de nada. Você não está precisando de nada? Não. Então por que, que você não se torna mais ainda? Qual o próximo nível? Você já está igual a Jesus? Sabe, acho que essa palavra serve para todas as pessoas. Sabe, todos nós. Quero terminar lendo com você Efésios capítulo 5. Tem um texto que eu ministrei sobre ele, acho que há duas ou três semanas atrás. Efésios 5, versículo 15. Ele, ele faz um alerta para nós. Né? Ele vem falando. Vede prudentemente como andais. Não como tolos, mas como sábios. Eu vejo que está na hora de nós... Esse verde prudentemente, como a gente anda, é um alerta. Cara, como é que você tem andado no seu casamento? Como é que você tem andado na sua vida ministerial? Como é que você tem andado na criação dos seus filhos? Como é que você... Verde, esse prudentemente, ó. Para, observa, preste atenção, não faça de qualquer jeito. Né? Mas como sábios, por que você tem que fazer isso? Nessa... Por quê? Para que você possa... Versículo 16 aí. Remir o tempo Remindo o tempo O que é remir? Eu falei sobre isso Remir é resgatar Recuperar Olha só Bota aqui Início, meio e fim Você observou lá 2022 Cara Eu queria ter isso, eu queria ter aquilo Eu queria já estar nesse nível, eu já queria ter conquistado aquilo você fechou para a balança, avaliou isso, chegou a essa conclusão. Se você fez a lição de casa, irmão, 
eu te garanto que você resgatou o que estava perdido lá aqui no fim de 2023. Eu te garanto. Porque ele fala que quem vê prudentemente como anda, não como um tolo, ah, tá bom, não serve não, mas como um sábio falando, cara, quer saber? Vou me aplicar mais ainda aqui, vou organizar mais isso daqui, vou melhorar mais isso daqui. Você consegue remir o tempo, você consegue resgatar o tempo perdido. E isso é necessário. Sabe, eu estou eu trazendo essa palavra porque, como eu falei, semana que vem Natal, um monte de gente nem vai estar aqui, vai estar visitando família, é compreensivo. No outro fim de semana, Ano Novo, um monte de gente está viajando, que é a única férias que consegue tirar. Você vai estar lá distraidão, né? Tomando sol, barriga branca. Não tem problema não. Deixa eu te falar uma coisa O que muda Do dia 31 para o dia 1 Quem acerta a resposta? Hã? Nada Na verdade os ciclos Não tem a ver com o lado de fora Tem a ver com o lado de dentro você não vai ter paz Porque virou dia primeiro do ano Você vai ter paz Quando você fizer uma resolução Que esse ano não vai mais ser igual E buscar a paz Porque quem busca, acha Você não vai Você não vai Não vai, não vai acontecer mágica nenhuma no dia primeiro Que você vai ter dinheiro em 2024 Agora, se você mudar a sua atitude para o ano de 2024, eu te garanto que você vai ter mais dinheiro em 2024. A mudança, na verdade, não tem a ver com o exterior, tem a ver com o seu interior. Eu podia deixar para andar em janeiro, janeiro tenho férias, posso pedalar mais. Não, janeiro é outro ano, já está contando para o ano que vem, eu quero terminar esse ano. Eu tenho que terminar esse ano Esse ano ainda não acabou e eu tenho tempo para acabar E eu vou acabar Custe o que custar Por que que você É essa pessoa que negligencia O que não é necessário Não faça mais isso Esse culto aqui é para Gerar mesmo um constrangimento Uma indignação No seu coração porque é tolice sermos filhos de Deus, temos toda a força disponível ao nosso favor, mas porque eu não me tornei o que eu deveria me tornar, eu não consigo me conectar a essa força. É muito sério. Né? E, e você já fez muitas escolhas na sua vida Que talvez Com quem você casou A profissão que você escolheu Aonde você trabalhou é, Com quem você gasta seu tempo Talvez você já desperdiçou muita coisa Chega Chega, chega, chega de desperdício Filhos de Deus não podem desperdiçar tempo Sabe irmãos Eu Eu, eu, eu fico pensando 
é, eu já patinei no ministério, já patinei na minha vida pessoal. Né? O que, que eu chamo de patinar? É, você, sabe, passou o ano, eu deveria ter avançado mais e a gente ainda está discutindo algumas coisas numa mesmice. Hoje eu tenho tanta consciência que quando eu não avanço, tanta gente perde. Não sou só eu que perco. Quando você não muda, pessoas ao seu redor também deixam de mudar, porque a sua mudança também interfere na mudança deles. Eu vejo a responsabilidade que eu tenho hoje para com a minha esposa, para com os meus filhos, para com os meus discípulos, para com vocês, igreja. De eu ter que cada ano ser melhor. Pastor, que cobrança horrível. Você vive se cobrando que tem que ser melhor. Mas eu não vejo isso como uma cobrança maléfica ou, ou de pressão, mas uma cobrança boa no sentido de que Deus quer me abençoar, e eu posso ser mais abençoado, e nesse ser mais abençoado por Deus, eu me torno essa pessoa melhor, que abençoa mais pessoas ainda, não tem a ver com pressão, tem a ver com viver um dia de cada vez, viver aquele dia de tal maneira que, seja satisfatório aos olhos de Deus, porque eu agradando a Deus, sou abençoado por Ele, sabe, então me tornei, eu me eu me tornei um ávido crítico de mim mesmo. E eu não, eu não levo isso de, de uma maneira ruim. Eu sempre penso que isso só vai me trazer benefícios. Pastor, mas o senhor não fica o tempo inteiro pressionado? Não. Porque eu entendo que se nós todo dia acordarmos e falar, cara, o que eu posso fazer melhor hoje? Eu só tenho a ganhar com isso. Não tem nada a perder, só tem a ganhar, pô. Se eu, converse, se eu me relacionar melhor com as pessoas, eu ganho. Se eu trabalhar melhor, eu ganho. Se eu gastar o meu dinheiro melhor, eu ganho. Se eu escolher minhas relações melhor, eu ganho. Se eu tiver uma postura melhor no meu falar, no meu agir, eu ganho. Ué, então por que eu não vou me cobrar? Se eu só saio ganhando. Eu acho que as pessoas, elas criam esse... Sabe, irmãos... Ter responsabilidade e obrigações é uma benção. É uma benção. E o brasileiro, eu não sei porquê, parece que ter responsabilidade e obrigação é uma desgraça. Não, se eu tenho responsabilidades e obrigações, é porque eu conquistei muita coisa. <risos> porque todo mundo que tem... Muitas obrigações e responsabilidades é porque também conquistou. E quem também conquista, usufrui. Eu não entendo essa vida de que não quero ter responsabilidade, não quero obrigação, mas não tenho dinheiro nem para comer. Não tenho, moro mal, não tenho nem um bom carro, não tenho nenhuma roupa, não consigo nem ir com a minha família no restaurante. Ah, que legal essa vida sem responsabilidade e obrigações. Vida que você se tornou quase um zero à esquerda. Para você mesmo. Eu gosto da minha responsabilidade, da minha obrigação durante a semana, porque daí chega lá num, numa sexta-feira, num sábado, eu posso pegar minha família, vamos ali comer no restaurante, a gente vai, senta e dá risada e come, né? Rapaz, fizeram o rã essa semana lá em casa. Mas eu não como aquele negócio nem morto. E estava todo mundo uma alegria. Eu fiquei olhando. Meu sogro faz 
Nem sei porque eu falei da RAM. Eu fiquei meio traumatizado. Não, e ontem à noite eu fui lá, fiz minha janta, né? Tal, papapá, sentei na mesa. A Aline fazendo igual a minha. De repente ela abriu a geladeira, viu uma, aqueles negocinhos assim. Aí ela... Ai! Pôs a comida que ela fez pronta do lado e fez as ranzinhas. E eu e meu pai, né? Meu pai mora conosco. Eu e meu pai olhando assim, tipo... E ela achando uma delícia. Eu estou brincando. Porque eu não quero que esse culto seja um culto para que você saia mal daqui. Mas eu quero que seja um culto que você saia daqui convencido. De que não vale a pena viver uma vida sem, sem relevância. Simplesmente porque você se acomodou. Ou porque você acabou se permitindo convencer que não dá para ser diferente. Quando Deus... Estabeleceu que tudo pode acabar hoje e começar de uma nova forma hoje mesmo. E se você não consegue ver isso hoje, então acredite que durante um ano inteiro, nos próximos 12 meses do ano que vem, você vai ter tempo o bastante. Talvez você não consiga mudar tudo, mas você vai mudar o bastante para terminar o ano que vem mais empolgado ainda, mais realizado ainda. Mais convencido e certo de que Deus está do seu lado. Muitas vezes o problema não é Deus estar do meu lado, é nós não estarmos do lado dele. Né? E aí que ele está chamando a gente para uma reflexão, para que a gente possa ser humilde e falar assim: Senhor, eu acho que eu perambulei demais aí nas minhas ideias, está na hora de eu voltar, realinhar, porque o que importa é o fim. E eu quero ter um. Um fim legal Amém irmãos? Amém. Guarda essa palavra no seu coração Amém. Quero convidar você a ficar de pé com a sua esposa Quem não tem esposa, não tem marido Dá a mão para si mesmo Já ora, Senhor, que nesse ano eu encontre Mas eu quero orar primeiro pelas famílias hoje Vou orar por você que é solteiro também mas eu quero orar para que haja um espírito de unidade De cumplicidade é, Quero chamar, vem cá meu amor Vem aqui em cima para a gente orar Aline vai orar também por você Sabe, eu quero orar porque Muitas vezes os casais sentam para ter esse tipo de conversa Que nós estamos desafiando você E vocês brigam, não é para brigar É para consertar Ninguém conserta brigando Ninguém conserta brigando A gente conserta conversando Então não acuse Simplesmente seja frio Faça Aquela Classificação Fria Dê as notas Nota para o seu casamento Nota para a relação com seus filhos Nota para a sua vida financeira Nota para a sua vida com Deus Cara, isso aqui precisa melhorar. Não, a minha nota com Deus está boa. Nota minha, não. A minha nota aqui está boa. Isso aqui não. Isso aqui pra... Cada um estabelece os seus valores. E, e se ajudem para convergir esse valor para um número que realmente agrade a Deus e que te agrade. Né? Não é fechar para balanço para quebrar o pau. Não, é fechar para balanço para falar, cara, qual o propósito mesmo que a gente casou? Para ser feliz, não é? 
Então vamos, vamos, vamos resgatar a nossa felicidade? Vamos zerar o ponteiro aqui? 2024 vai ser o ano da nossa vida? Assim que a gente faz. Deus está dando. Eu vejo um fim de ano como uma grande oportunidade de Deus. Olha, eu amo essa frase. O dia que eu, essa frase veio no meu coração como uma revelação. Isso eu vejo em todas as áreas da minha vida. Nosso Deus é um Deus de recomeços. Graças a Deus. Imagina se fosse um Deus só de começo e... Estava todo mundo perdido, porque lá no começo o homem já pisou na bola. Mas ele falou assim, não, eu vou dar outra chance para eles. Nosso Deus é um Deus de chances. É um Deus de recomeços. É um Deus incrível. E nós não vamos desperdiçar essa bondade dEle, nos tornando insensíveis e frios. Amém, irmãos? Você ora para a gente, meu amor. Senhor, quero pedir a Ti que o Senhor abençoe cada família, Pai. Peço a Ti que o Senhor possa converter corações de esposas a esposas, de esposas a seus maridos. Pai, que juntos eles avancem no propósito de agradar o Teu coração. Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, Pai, com um espírito de unidade. Senhor, para que eles possam, não num lugar de ressentimento, mas num lugar de desejo de unirem forças para avançarem juntos, Pai. Eles possam se unir para determinar novos objetivos, para reconhecer os ambientes e os lugares de fraqueza. Pai, para encerrarem tempos que têm sido dolorosos, Pai, e darem passos em direção a um novo tempo. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor abençoe esse ano de 2024, que cada lar aqui representado, Senhor, seja abençoado por Ti. Pai, que o desejo por viver segundo a Tua Palavra e obedecer os Teus mandamentos, os leve a um lugar de temor e de realizações, Pai. Senhor, que vivam conforme a Tua vontade e a experimentem na Sua plenitude, porque a Sua vontade é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Senhor, e os Teus conselhos são os melhores conselhos Senhor, que o Senhor não retire esses lares daqui hoje num lugar de abatimento mas num lugar de esperança porque Tu és a nossa esperança e aquilo que o mundo olha e fala não tem jeito, nós sabemos que o Senhor pode consertar todas as coisas Senhor, eu peço a Ti que no final do ano que vem quando essas famílias pararem para fazerem o seu balanço novamente Senhor, que elas possam Olhar e ver que o Senhor foi com eles e que a partir da sua humildade de concederem a guia dos seus dias nas suas mãos, eles foram capazes de desfrutar aquilo que jamais imaginaram desfrutar. Que assim seja para a honra e glória do seu nome e que o seu nome seja bendito através de todos os casamentos aqui representados. Amém. Pai, eu quero orar pelos jovens também que estão aqui, que nessa fase da vida, Senhor, é muito fácil se perder, se desviar, entrar por caminhos errados. Muitos talvez desperdiçaram um ano na sua vida, desperdiçaram tempos. Senhor, que teu Espírito venha dar sabedoria a cada um deles para também fazerem esta reflexão de maneira honesta, diligente, prudente, como Paulo fala ali aos Efésios, Senhor, e que eles possam realmente... É, avançarem, Senhor, e 
escreverem uma história incrível junto do Senhor para as suas vidas, Pai. Dá graça aos jovens também, Senhor. Amém. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Amém Senhor.